0: Η αλήθεια είναι ήθελα να γίνω YouTuber. Τα τελευταία χρόνια έχω την εμφάνιση που ήθελα από την εποχή τη εφηβεία μου. Τον έχεις βελτιώσει έχει βελτιώσει τον Έχει γκριζάρει το μαλλί. Ήρθε στην κατηγορία Daddy. Γιατί να μην κάνει και το δικό σου τοξό στο το YouTube, είπα τον εαυτό μου. Ωστόσο, επειδή είμαι τελειωμανή και μου έλειπαν κάποια μέσα παραγωγή, η σκέψη αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Και ξαφνικά, μια άσχετη μέρα, σε μια δέσποτη στιγμή, ενομιλούσε με την κολλητή μου από τη Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο. Μου στέλνει το Spotify ένα mail αν θέλω να ακούσω κάποια καινούρια podcasts. περιηγήθηκα λίγο στην πλατφόρμα, είδα τι διαθέσιμο υλικό υπάρχει και Μα έτσι μου ήρθε η ιδέα. Θέλω να γίνω podcaster. Θέλω να κάνω το πρώτο ελληνικό podcast show για την ΛΟΑΔ, την ΛΟΑΔ, ό,τι θέλετε, διαλέξτε κοινότητα. Και ποιο είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Μπουρλιάρος, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, καταγωγή μου είναι από την Ανατολική και από τις Σέρες, στον στην Αθήνα 18 χρόνια. Έχω δουλέψει στη Lifestyle Δημοσιογραφία για 18 χρόνια, για 16 χρόνια, με να το έκανα και το λάθος, μέχρι που το 2018, μια ωραία πρωία, με ενημερώσαν και μου είπαν, σας παρακαλούμε μην ξανάρθετε, Διακόπτουμε τις συνεργασίες μας μαζί σα. Και έτσι τέλειωσε αυτό το κομμάτι τη ζωή μου. Φυσικά στα χρόνια που προηγήθηκαν έκανα και άλλα πράγματα, σπούδασα σκηνοθεσία, έχω γυρίσει 7 ταινίες, 5 μικρού μήκου και 2 μεγάλου μήκους, έχω δύο βραβεία στο εξωτερικό και το σημαντικότερο μέσα από την κινηματογραφική τέχνη και από την ιδιότητα μου ως σκηνοθέτης απέκτησα τη σημαντικότερη όλων. Η ιδιότητα που είναι αυτή του... ΛΟΑΤ, LGBTQI, ακτιβιστή. Ον περήφανο, ομοφιλόφιλο άντρα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τι άλλο να σα πω για μένα. Λατρεύω τη Μαντόνα, αναμενόμενο θα μου πει. Λατρεύω το Eurovision, αναμενόμενο θα μου πει. Μ' αρέσουν τα βιβλία του Χρήστου Τσιόλκα, του Τζόναθαν Κόου, του Καροφίλιο. Αγαπημένη μου ταινία είναι το Festen του Τόμα Βίτεμπεργκ, καθώ πιστεύω ότι το δανέζικο είναι το καλύτερο του κόσμου. Αγαπημένε μου ηθοποιοί είναι η Κέιτ Μπλάν η Τζούλιαν Μουρ. Αγαπημένο μου ταξιδικό προορισμό είναι το Μπάρι, ναι, ναι, στον Ιταλικό Νότο, στην Απολία. Αν μπορούσα να κάνω ένα ταξίδι αύριο το πρωί, θα ήθελα να το κάνω με υδροπλάνο και να πάω στους παξού παιδιά. Μου λένε ότι είναι υπέροχα, δεν έχω πάει ποτέ. Μου πάρα πολλοί πατάδε, μαγειρεμένε σε όλε τι εκδοχέ. Είμαι coffee addict, εξαρτημένος από την καφεΐνη, έτσι. Α, αν δεν μυρίσει καφέ το σπίτι δεν ανοίγει το μάτι. Οι καλύτερες συναντεύξεις που έχω πάρει στη ζωή μου στη δημοσιογράφος ήταν με τον Κάρλ Λιούις, τον Δημήτρη Παπαϊωάνου και τον Λευτέρη Βουγιατζή. Η σημαντικότερη στιγμή στη δημοσιογραφική μου καριέρα... Στην σκηνοθετική μου καριέρα, αμάν αυτή η δημοσιογραφία με καταδιώκει, στη σκηνοθετική μου καριέρα ήταν όταν η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκου, το Times Up, πήρε το βραβείο Best New Vision στο φεστιβάλ Ελλάδα Film Box στο Βερολίνο. Φίλια πολλά, επί τη ευκαιρία, στην Ελίζα Ντεύτο και την Σοφία Σταυριανίδου και σε όλε εκείνες τι υπέροχε γυναίκε που διοργανώνουν αυτό το φεστιβάλ στη Γερμανική Πρωτεύουσα και το διοργανώνουν υποδειγματικά. Χαιρετισμού, κοριτσιέ, είστε υπέροχε. Ε, καλύτερη ελληνική ταινία που γυρίστηκε ποτέ κατά την γνώμη μου είναι αρέσει πάρα πολύ αυτό το film. Ε, τι άλλο να σας πω. Α, από τι νοημείς που έχω κάνει στον του Θεάματος, προσωπικά και καλλιτεχνικά εκτιμώ τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Παναγιώτα Βλαντι, τη Μαρία Σολομού και τη Μυρτό Κοντοβά. Τρία αγαπημένα μου ρητά, τα οποία τα, συναντώ πολύ, τα, τα οποία τα συναντώ και τα εξτομίζω πάρα πολύ στη ζωή μου είναι δεν κλαίμε ποτέ πάνω από το χειμένο γάλα. Πρόσεξε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να συμβεί και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Αυτά. Ε, ίσως θα πρέπει να βάλω μια τελεία τώρα εδώ έτσι, γιατί μιλάω πάρα πολλά και μιλάω και πάρα πολύ για μένα και δεν είναι καλό. Ίσως... Θα έχουμε μια ευκαιρία να χτίσουμε μια διαδραστική σχέση Να μάθετε και πράγματα Εσείς κάντε, κάνοντας μου ερωτήσει, Μπορείτε να μου στη μηνύματα τα μιλήματα Σχογραφημένα στο Voicemail Που παρέχει η πλατφόρμα Θα σας δώσω κατά social media μου παρακάτω Για να έχουμε και έτσι μια πιο ευρύτερη επικοινωνία Επί του παρόντος θα το μπορώ να σας πω Είναι ότι το Νικόλας Πουλιάρος podcast show θα έχει ΛΟΑΤ θεματολογία, με χιούμορ, με συγκίνηση, με ανθρωπιά, χωρί παροπίδε φυσικά. Ε, θα προσπαθήσω να κάνουμε και μερικέ συνεντεύξει. Φυσικά και θα ήθελα μια συνεντεύξη με τη Μαντόνα ή με τον Πρωθυπουργό τη Ιρλανδίας τον Λέο Βάρατκερο, ο οποίο είναι ένα περίφημο άντρα. Ε, αλλά σιγά-σιγά μη συμβεί. Και με την Έλληνα Παπαρίσου, να σα πω την αλήθεια, θα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη. Την έχω γνωρίσει την Ελλάνα, φοβερή τύπησα. Αλλά αυτή τη φορά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και το περιβόητο σου ειδικό μοντέλο το οποίο έχει έρθει πολύ στην επικαιρότητα. Σας επόσχομαι ότι θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Προς το παρόν να βάλω μια τελεία, να βάλουμε λίγο μουσική και επανέρχομαι δρυμύτερος. Και αφού πήρα την πρώτη ανάσα, γιατί το εισαγωγικό πάντα όπως ξέρετε είναι το πιο τρομακτικό, το πιο εισαγωγικό κομμάτι αυτός το οποίο πρέπει να αυτοσυστηθείς ποιος είσαι και τι κάνει, συνεχίζω και πάω προς το δεύτερο μέρο του πρώτου Νικόλας Πουρλιάρος podcast show. Είμαστε εσύ ως την 31η μέρα καραντίνας λόγω κορονοϊού, Σιγά σιγά βλέπουμε φως στο τούνελ και περιμένουμε την άρση των περιοριστικών μέτρων ελπίζοντας σταδιακά ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Και ό,τι σημαίνει αυτό. Όλες αυτές τις μέρες με σπίτι βρισκόμαστε κατά κύριο λόγο μπροστά από έναν υπολογιστή. Το Netflix ανακοίνωσε ότι μέσω περιόδου κοινωνικής αποστασιοποίησης αποκτήσε 16 εκατομμύρια νέους χρήστες το Pornhub, σε κάτι πιο πικάντικο, για να κρατήσει τον κόσμο στο σπίτι έδωσε ελεύθερη πρόσβαση στις premium, premium υπηρεσίες, του. υπηρεσίες του. Είμαι και λίγο ψευδός στο σίγμα, θα πρέπει να το ανοιχτείτε δευτό. Επίσης στο facebook δεν το συζητώ, πήρε φωτιά. Στις 20 Μαρτίου έγραψα ένα κείμενο στο facebook εξοφορμή ενός ε, ε, θανάτου το οποίο τελικά κατέληξε να έχει και σχέση με την καραντίνα. Στις 20 Μαρτίου Έφυγε από τη ζωή ο Κένι Rogers. Μπορεί να μην ήταν ο αγαπημένο μου τραγουδιστής αλλά η μεγάλη του επιτυχία το Lady είχε παίξει μεγάλο ρόλο στην εφηβική μου ζωή. Ήταν μια μπαλάντα την οποία ακούγαμε πάρα πολύ όλοι εμεί τα παιδιά της δεκαετίας του 1990. Εμείς τη δεκαετία του 90, εμεί που ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90, και όταν διάβασα στο διαδίκτυο ότι ο πέθανε ο Kenny Rogers ο θάνατος του μου επανέφερε στη μνήμη το Lady και το Lady εν συνεχεία μου επανέφερε στη μνήμη. 90ς. Θυμήθηκα πώς είναι το να είσαι γκέι έφηβος στη Θεσσαλονίκη 20 τόσα χρόνια πριν. Ε, το λίδι ήταν ένα κομμάτι το οποίο το παίζαμε σε όλα τα εφηβικά πάρτι και τα χο... το χορεύαμε με τα κορίτσια με τις κοπέλες που ήταν στην τάξη μας ή στην παρέα μας. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι πάντα το μάτι μας και η σκέψη μας πήγαινε στον μαθητή με τον οποίο ήμασταν κρυφά ερωτευμένοι. Εγώ επειδή προσωπικά λάτρευα και το τραγούδι αλλά και την αγγλική γλώσσα και ήμουν έτσι και δημιουργικό άτομο, από μέσα μου και όταν ήμουνα μόνος μου κρυφά, είχα αλλάξει τον τετυλό και το στίχο του τραγουδιού και από, από lady το είχα κάνει gay made. Οπότε έδωσα σε αυτή το τραγούδι, το πολύ δυνατά διαχρονικό ερώτικο τραγούδι, είναι gay πρόσημο εντελώ δικό μου. Οφείλω να σα πω ότι πίσω από... Αυτή την ε, ιστορία, την απλή προσωπική ιστορία, υπάρχει παρασκήνιο και υπάρχει και μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να δείξουμε λίγο φως. Εμείς οι αιφείς της δεκαετίας του '90, που κρύβουμε από την ερωτική μας ταυτότητα στην τουλάπα, περνούσαμε δύσκολα. Δεν είχαμε κανέναν γύρω μας να μιλήσουμε, δεν είχαμε κανέναν να πούμε τι νιώθουμε, δεν είχαμε πρότυπα το περιβάλλον μας. Ήταν αυτό τη εταιροκανοικότητα που περιείχε με την πατριαρχία, μισογενισμό, συντριβή τη διαφορετικότητα, διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα. Οι μόνος προσλαμβάνωση που είχαμε ήταν η τηλεόραση. Κατά κύριο λόγο με Αμερικάνικη Άπνωπεδο, όπου βλέπουμε βλέπουμε δειλά-δειλά και χαρακτήρες χαρακτήρε να βγαίνουν στα σενάρια, στι σειρέ και αυτοί να έχουν ορατότητα και να έχουν διεκδικούν το, δικαίωμα, το δικαίωμα μας, δικαίωμά μα δικαίωμά του στην ύπαρξη αλλά και το δικαίωμα στη διεκδίκηση μια όμορφη ζωής. Όλο αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι τα παιδιά της δικής μου γενιάς, οι ομοφιλόφλοι της δικής μου γενιάς, ζήσαμε πολλά χρόνια σε καραντίνα. Κρύβαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μας και ζούσαμε στριμωγμένοι σε μια ζωή την οποία επέλεξαν οι γονεί μα, την επέβαλαν οι Φυσικά τα χρόνια έχουν περάσει, οι εποχές έχουν καλυτερεύσει, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχώσουμε ότι εμείς τα παιδιά των 90 s στερηθήκαμε την ευκαιρία να ζήσουμε έναν απλό εφηβικό έρωτα χωρίς να υπάρχει ένα... το πέπλο του φόβου. Στερηθήκαμε εκείνη τη λαχτάρα του πρώτου φιλού όπω συμβαίνει ρε παιδί μου στις ρομαντικές κομεντίες δεν περάσαμε μέρες, εβδομάδες με τους κολιτούς μας, με τις κολιτές μας όπου θα μπορούσαμε να αναλύουμε το τι συνέβη στην πρώτη μας έρωτικη σχέση. Όπως όμως είπα πριν, φτιχχως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουν αλλάξει πολλά. Το σημαντικότερο όλον είναι όμως ότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να ξεχάσουμε το τι προηγήθηκε. Τους αγώνες προηγήθηκαν, προηγήθηκαν, να ξεχάσουμε ποτέ τους ανθρώπους που πάλεψαν αυτοί που ήταν πιο ενεργά ακτιβιστικά για να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς και κατά κύριο λέγω νεότεροι από εμάς, νεότεροι από τα παιδιά της δικής μου γενιάς, όλα αυτά τα οποία δεν ήταν κάποτε δεδομένα. Γιατί αν ξεχάσουμε τη στιγμή που θα ξεχάσουμε να ξέρουμε, ξέρετε ότι... Οι ναζιστές, οι φασίστες, οι λαϊκιστές, θα μας πάρουν όλα τα δικαιώματα μας πίσω. Ακόμη και το δικαίωμα στην ύπαρξη. Ο Κένι Ρόντζερος λοιπόν, με το Lady του, τη δική μου διασκευή στο Gay Mate, με έκανε και αυτή την ανάρτηση για την οποία σας μιλώ, με αυτό το περιεχόμενο με το οποίο σας ανέφερα τώρα. Και φίλοι, να σας πω το ευχάριστο στο είναι ότι πήρα πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο, θερμές κριτικές. Και ένα από τα καλύτερα σχόλια που μου ήρθαν εκείνη την ημέρα είχε μόνο δυο λέξεις, σπαρακτικό κείμενο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. 22 Απριλίου, πρώτο Νικόλα Πουριάρο podcast show και έχω την ελπίδα ότι θα πάει περίφημα διότι σήμερα γενέθλια μια καλή μου φίλη, η Σοφία Ιρακλίδου. Χρόνια πολλά, Σοφάκη, σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Ε, με τη Σοφία, όπως και με όλους μου τους φίλους με συνδέουν διάφορε ιστορίε με πάρα πολύ γέλιο. Φυσικά δεν θα σα απαριθμίσω γιατί περισσότερες είναι ακατάλης, είναι μόνο για την παρέα μα. Ακατάλληλε εννοώ δεν τις βγάζουμε παρά έξω, τους κρατάμε μόνο στο. Στο δικό μα κύκλο. Ε, εν συντομία, μπορώ να θυμηθώ δύο έτσι, περιστατικά με τη Σοφία με την οποία έχουμε περάσει πάρα πολύ ιδιαίτερα. ήταν όταν με πήρε ένα βράδυ, σε μια βραδιά που δεν ήμουν καθόλου καλά για δικά μου ζητήματα, και την άκουσα ενθουσιασμένη από την άλλη πλευρά να μου λέει τα κατάφερα, τα κατάφερα. Πήρα το Β2 στα Ιταλικά. Ε, ήμουν ο καθηγητή τη Σοφία στα Ιταλικά τη. ...και μελετούσαμε παρέα. Και την προετοίμαζα για να πάει να δώσει εξετάσεις... ...για το ε, επίπεδο Β, το οποίο είχε διαβάθμιση Β1-Β2... ...και ενώ ήταν στόχος μας να πάρει το Β1... ...τελικά κατάφερε να πήρε το Β2. Ήταν ενθουσιασμένη σαν παιδί που πήρε το δώρο που ήθελε πάρα πολύ καιρό... Και αυτή η ένταση της φωνής της και αυτή η θέρμη έτσι, συναισθηματική με έκαναν και ξεπέρασα και ένα δυστήμη το πρόβλημα το που είχε και χάρηκα τόσο πολύ κι εγώ ο ίδιος, αφού του κλείσαμε το τηλέφωνο έρθανα χορεύος, ατρελός. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Η δεύτερη έτσι, πολύ ωραία στιγμή που μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνει και την αδερφή τη Σοφία στη Θένια. Στη Θένια υπήρξε καθηγητής Αγγλικών. Όπου ενώ συζητούσαμε τη Σουβαρά, ένα ζήτημα ερωτικής φύσεως, με τη δέουσα προσοχή, ξαφνικά η Σοφία με, την υπέρουχη, με το υπέροχο πνεύμα που έχει, φέρνει στη συζήτηση ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, σουσαμένιο, έχει σημασία που το Επισημαίνω είναι και λίγο inside show, δεν πειράζει που τα καταλάβετε, αλλά έχει σημασία να το μοιραστώ μαζί σας. Ήρθε λοιπόν αυτό το κουλούρι Θεσσαλονίκη, το Σουσαμένιο, στη συζήτηση, όπου ξοκύλαμε εντελώ από τα σοβαρά, βάλαμε κάτι απίστευτα γέλια, ήμασταν σε ένα καφέ στο Μαρούσι, γύρισαν όλοι και μα κοίταγαν, γελάγαμε κι εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες, Ήταν τόσο όμορφη στιγμή, νομίζω ότι και η Θένια την έχει αναγάγει κάπω έτσι. Αλλά ήταν ε, ένα κομμάτι έτσι, που στυριλάτησε τις σχέσεις και τον τριών. Μέσα στη τη Μιατηθήνιο, όπως σας είπα, είναι αδερφές, είναι οι δύο υπέροχα πλάσματα, δύο αγαπημένα μου πλάσματα. Ώστε θα εστιάσουμε σήμερα στη Σοφία που έχει τα γενέθλιά της. Να τις πω πάλι χρόνια πολλά, ε, αυτό το podcast είναι το δώρο μου για αυτήν, γιατί δεν μπορούμε να βρεθούμε, δεν, βρίσουμε, δεν μένουμε πάρα πολύ κοντά. Και το πιο ωραίο πράγμα απ' όλα είναι ότι απόψε θα της κάνουμε house party, θα βρεθούμε στο Zoom, σε αυτήν την υπέροχη πλατφόρμα, οι, οι φίλοι, για να κλαιδίσουμε τα γενέθλια για το σοφάκι, γιατί... Στο... γιατί το σοφάκι είναι πολύ άνθρωπο άνθρωπος και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. House party λοιπόν για το σοφάκι. 22 Απριλίου, σωτήριο έτος 2020, το πρώτο Νικόλας Πουρουλιάρος podcast show φτάνει στο τέλος του. Υποσχόμαι να επιστρέψω σύντομα με νέο υλικό και με κάποιες συνεδεύξεις και χωρίς λάθη. Σίγουρα θα έκαναν κάποια λάθη. Δεν έχω ακούσει εγώ όλο το επεισόδιο. Προς το παρόν, με μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα, voice messages στην πλατφόρμα... Ε, μπορείτε να με βρείτε και στα social media ψάξτε στο Νικόλας και να λατινικά, έτσι σε facebook, instagram και twitter περιμένω τις ερωτήσεις σας, περιμένω τη συμμετοχή σας ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκε αυτό το νέο μέσον για ένα επικοινωνώ, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γίνει podcaster και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω το πρώτο ελληνικό ε, LGBTQI podcast So. Οπότε, μου στέλνετε τα μηνύματα σας με voice messenger από την πλατφόρμα. Με βρίσκετε στα social media. Νικόλας και Νόπουρλιάρος στο facebook, στο instagram και στο twitter. Μου στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Αν θέλετε συμμετέχετε κιόλας, μου στέλνετε και τις προτάσεις σας. Θα θέλατε να συζητήσουμε, θα θέλατε να προβάλλουμε. Σας αγαπώ, σας χαιρετώ και φυσικά... Ένας περήφανος ομοφιλόφιλος άνδρας δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει την πρώτη του εκπομπή με το πνευματικό του ηγέτη που δεν είναι άλλος από τη Μαδόνα. Σας φιλό.